0: A téma, amivel ma foglalkozunk, egy nagyon aktuális kérdés, ami rengeteg embert foglalkoztat ma. Röviden megfogalmazva, velősen, itt a világ vége. Nem tudom, hogy téged is foglalkoztatott -e ez mostanában, hogy itt a világ vége, mi lesz most? Te jó világ, most járványok, gazdasági válság, háború. Nem tudjuk még milyen, milyen krízis előtt vagyunk éppen, mert minden kutatás, minden előremutatás nagyon rossz képet fest a klímáról, a felmelegedésről, vízhiányról. Itt a világ vége. És ha itt van, akkor pánikoljunk, akkor mindennek, akkor minden rossz, legyünk depressziósak is, és várjuk azt, hogy jaj, minden egyre rosszabb lesz, és ez van. Vagy hogy gondolkodik Isten a világ végéről? Szeretném, hogy ezt tudnánk ma megnézni, és ehhez fogunk egy néhány igeverset is nézni. Először kérek, hogy keresétek ki velem a Lukács evangéliumának a 12. fejezetét, onnan fogunk igéket nézni. A bibliámat én itt hagytam. Lukács evangéliumának a 12. fejezetét keresétek ki. Álljatok fel velem együtt bátran, és onnan fogunk olvasni Jézusnak egy nagyon nagyon sokat mondó tanítását, ami pontosan ezt a témát fogja körüljárni, hogy vajon itt van -e a világ vége. Lukács 1236 tól olvasom. Legyen derakatok felövezve, lámpásotok meggyújtva azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megjön, ébren talál. Bizony mondom nektek, Felövezve magát, asztalhoz ülteti őket, hozzájuk megy, és felszolgál nekik. És ha a második vagy harmadik örváltáskor jön is meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a vagy vigyázna, és nem engedné, hogy betörjön a házba. Ti azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, akkor jön el majd az ember fia. Imádkozzunk. Istenem, köszönjük a Te beszédedet. Köszönjük azt, Uram, hogy Te ma szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy a kezünkbe tartatjuk, olvashatjuk a saját nyelvünkön. Semmi sem akadályoz minket. Szeretnénk eldönteni, Uram, hogy most rád figyelünk, ezt az időt oda szenteljük neked. Nem foglalkozunk a holnappal vagy a tegnappal, hanem rád nézünk, és azt akarjuk, hogy szólj hozzánk, és eldöntjük, hogy amit megmutatsz, annak szeretnénk engedelmeskedni Jézus nevében. engedelmeskedni Ámen. Foglaljunk helyet. Van itt egy rajz, nem tudom mennyire látszik, ez egy ilyen kis rajz tábla, mi ez szerinted. Margit mondta. Hogy... Köszönöm, na felismerhető, Megrettentem, hogy nem lesz felismerhető a rajzon. Készítettem egy rajzot, gyerekeknek is kell készíteni rajzot arról, hogy Jézus itt van és visszajön. Aztán eszemű hogy lovon vissza, úgyhogy azt már csak mellé rajzoltam, mert nem tudok lóembert rajzolni. De amit szeretnék mutatni ezzel a kis egyszerű táblával. ez egy zseniális dolog, annyi a lényege, pepkóba lehet kapni, kis reklám, rajzol rá gyerek, és van rajta egy gomb, amit ha megnyomsz, mi fog történni. Minden eltűnik. Figyelj, mi fog történni. Nem tudom, mennyire látjátok. Megnyomom a gombot és egy gyönyörű rajzom egyszer mindenkorra mindenkora oda lett. Miért mutatom ezt a képet? Azért, mert Jézus, amikor az örökkévalóságról beszél, a visszajöveteléről beszél, akkor nagyon sokszor úgy beszél róla, hogy szeretne nekünk valamit nagyon mélyen elmagyarázni. Nekünk, akik így élünk a Földön, hogy az életünk 24 órája a földről szól, és néha eszünkbe jut, hogy amúgy van örök élet, és van mennyország, meg ilyen dolgok, de most ami sokkal fontosabb, hogy kiszámoljam a rezsi kalkulátorról, hogy mennyit kell majd fizessem a köbméterét, a gáznak, meg hogy lesz, és most az a lényeg, hogy aggódjak, meg féljek, meg mi lesz velem, és hogy fogom e tudni locsolni a füvet az udvaron, tehát, hogy lekötnek a napi teendőink, és aztán még nem is beszéltünk arról, hogy, hogy megvalósítani magunkat, munkahely, családalapítás, annyi mindennel foglalkozunk. És képzeld el, hogy mindaz, amit itt a földön teszünk, minden, amit itt, itt amivel nagyon el vagyunk foglalva, az olyan, mintha le erre a táblára. És minden, és hogy milyen a kocsid, milyen a telefonod, betörte a kijelzője, vagy nem, a drága cipőd van, vagy egy hamisítvány, vagy már az is szétszakadt, ismert ember vagy, vagy nem, influencer vagy, vagy nem, jobba, nem tudom, ablakod, mint a szomszédnak, vagy nem, annyi minden kötne minket le. És Jézus újra és újra elmondja nekünk, hogy drága gyermekkeim, szeretném, ha megértenétek valamit. Amikor én visszajövök hozzátok, akkor, akkor lesz egy ilyen. Hogy minden az, ami itt a Földön volt, és ami valamikor annyira értékes volt, és annyira sokat foglalkoztunk vele, egy gomnyomásra el fog tűnni. Nem a következménye, mert az megmarad, arra visszatérünk, de minden, amit itt a Földön felépítünk, amit nekünk annyira fontosnak tűnik, amin ami, ami veszekedni tudnánk, vitatkozni tudnánk, hogy így vagy úgy legyen, hogy hogy állítsuk be, hogy hogy legyen a családunkban, a gyülekezetben. Gondolj bele, hogy minek lesz értelme az örökkévalóság szempontjából. Mi lesz az, amikor, ha megnyomod a gombot, még mindig ott marad. Mert Jézus arról beszélne, ezt már nem tudom bemutatni, hogy van egy másik íróeszköze. Van ez az egyszerű, amivel a földéletet életet írjuk. Ennek az a hátrány, hogy amikor megnyomom a gombot, amit ezzel írtam, az eltűnik. De Jézus azt mondja, hogy van egy másik íróeszköz, amit tőle lehet elkérni. Amiben az a különlegesség, hogy amit írsz vele, és megnyomják a gombot, nem fog eltűnni. Jézus ezt úgy magyarázta el, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvajok megtalálják, ellopják, kiássák, ahol a rozsda megemészti, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ami megmarad. Ahol nincsenek tolvajok, nincsen rozsda, nincsen infláció, nincsen semmi. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Nem tudom, hogy hogyan tekintesz a föld életre. Azt a kérdést tettük fel, hogy itt van a világ vége? És szeretnénk most erre választ adni. Először is adnodjam el, hogy ezt a kérdést már rengetegszer feltették emberek. És nyugtathatnánk magukat, hogy olyan sokszor gondolta már az emberiség, hogy itt a világ vége, nem... Annyiszor kiáltottak már farkast. Már kikiáltották Mohamedet az antikrisztusnak, mert mit láttak? Azt látták, hogy meghódítja a félvilágot egy új vallással, üldözik a zsidókat, ő az antikrisztus. Aztán mégsem az lett. Aztán jött Adolf Hitler, egyértelmű volt, nem? üldözés, Isten ellenes irányzat, elkezdi meghódítani ő is a félvilágot, ő az antikrisztus. Aztán öngyilkos lett, és úgy látszik, hogy mégsem úgy lett, hogy sokan gondolták, amikor akkor éltek. És mondhatnánk azt, hogy hát mindig csak az emberek gondolják, érzik ezeket a dolgokat. Minden korszakban megvolt ez az életérzés. De hadd mondjuk el egy fontos igazságot. Valamikor tényleg lesz világvége. Ezt azért jó, megértsük, nem? Attól, hogy voltak már sokan, akik azt gondolták, hogy most van, és nem volt igazuk, mert, mert elteltek az út a száz évek, attól még egyszer tényleg lesz világvége. Tényleg meg fog történni az, amit Jézus megígért, hogy be fog következni. És Jézus arról beszélt, hogy akkor ő eljön felhőkön. Meglátja majd minden szem. Arról beszél, hogy magához vonza azokat, akik az ővéi. Majd arról beszél, hogy lesznek, akkor ketten egy ágyban az egyik elvétetik, a másik ott hagyatik. Ketten őrölnek a búzát, az egyik elvétetik, a másik ott hagyatik. Ott nem lesz dialógus az Istennel, nem fogod tudni meggyőzni. Aki hozzá tartozik, és akinek a szíve az övé, az megy. Aki nem, az marad. És azt mondja Jézus, hogy lesz egy nap, amikor ez meg fog történni. És habár sokan már kikiáltották sok száz évvel ezelőtt, hogy most van ez az időszak, Jézus mégis azt mondta, hogy lesznek ennek azért jelei. Hadd hozok egy egyszerű párhuzamot, jó? Egy áldott állapotban levő Édesanyát, jó? Direkt nem azt mondtam, hogy terhes. Áldott állapot, belevő édesanyja, jó? Lehet, hogy ő terhesnek érzi ezt, de, de nézzünk meg, milyen az, amikor valaki áldott állapotban van. Vannak annak jelei? Kérdezem az édesapákat, férfiakat. Vannak jelei annak, hogy a feleséget terhes? Nagyon, nagyon lapítanak, mert szeretnének ebédelni. Nagyon sok jele van annak, mikor a feleséget terhes. Nem is tudom, hogy minek kell az a terhességi teszt, tökéletesen lehet tudni. Csak egy néhányat soroljak fel, jó? Tehát van az első jel, ami a leglátványosabb, de a legveszélyesebb. Amikor azt látod, hogy egy, egy édesanyának elkezd növekedni a pocakja. Na most nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe tudsz kerülni, ha csak ezt az egy figyeled. És oda mész egy hölgyhöz, akinek az érte, önértékelése amúgy is a béka feneke alatt van, és megkérdezed tőle, hogy te jó ég, te akkor most babát vársz. És jön a hihetetlen kínos válasz, hogy nem. Hát ezek után nem tudom, mit tudsz szerintem elmenekülni, de ez az egyik jele. De nem a, ez, ez még nem kizáró, nem? Tehát, hogy, hogy ha mindenkinek babája lenne, akinek nagy szakja, akkor nagyon sok édesapa is, ugye, az édesanyável együtt gyermeket hordani a szíve alatt, de ez nem így van. Tehát az egy jel, a sok közül egy. Milyen jelei vannak még? Vannak sokkal belsőségesebb jelei. Óvatosan mondom, csak mert én is szeretnék ebédelni, érzelmi hullámvölgyek, ingadozások, hormonhászolatási zavar, éjszaka kellős közepén, is sajtburger, megkívánása. És annyi minden más, sírás, zokogás, magyarázat nélkül, illatok, amik, amik vagy nagyon bosszantanak, vagy eddig bosszantottak, most nem. Nem bírom meg innen a kávét, annyi minden van. Érzékenység, hiperérzékenység, hiperszenzitivitás, mit tudnék mondani, annyi minden jele van, amikor valaki benne van egy ilyen élethelyzetben. És lehet, hogy egyet el tudnál nézni, mondjuk, hogy valaki, nem tudom, érzelmileg ingadozik, az nem biztos, hogy terhes. Lehet, hogy azt mondanád, hogy attól, hogy megkívánsz este egy sajtburgert, meg nem lesz este terhes. De amikor tízből tíz jel, mind, 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 mind oda kerül és nem tud este aludni, kényelmetlen minden, amikor elkezdik belülről rugdosni a hasát, az már egy elég erős jel, azt nehéz félreírtani. Miért mondom ezeket? Azért, mert amikor mindegyik egymás mellett oda kerül, akkor akár egy teszt nélkül is nagyon biztosan meg tudod mondani azt, hogy ebből baba lesz. Jézus mondott olyan dolgokat, amik mindig is voltak. Mondta, hogy lesz éhénység. Mindig is volt éhénység, nem? Máskor is volt nagy pocak, nem? Tehát, hogy attól még nem biztos, hogy ez azt jelenti. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk. Sőt, azt mondta, hogy fogjátok hallani a háborúknak híreit. Mindig is voltak háborúk, nem? Minden kontinensen, szokványosan. Lehet, hogy most úgy érzékeljük, hogy kicsit több van, meg jobban kihat a világra. Jézus mondta, hogy lesznek járványok. Belolvassa a jelenések könyvébe a lovasoknak, hogy mi mit jelent, melyik ló mit ábrázol. Dögvész gazdasági válság, infláció, elértéktelenedés, vízhiány, nap, valami történni fog a nappal, a fényével. Valami történni fog az ivóvízzel. vízzel. És amikor azt látod, hogy amit Jézus előre vetített, hogy milyen tünetei lesznek annak, a terhes lesz a Föld, és azt látod, hogy ebből nem csak egy van meg időnként, hanem mindegyik, és a pocakja nem pici, hanem egyre nagyobb akkor ez elkezd felnagyulni, és elkezdi megnyitni az eclézia szemét, jó esetben, hogy oda kéne figyelni, mert itt van egy terhes nő. Mert annak van egy ideje a terhességnek. És a baba ki fog jönni. Nem fog benn maradni a pocakban? Valami történni fog. És hadd mondjak most egy nagyon egyszerű, de nagyon fájdalmas dolgot. A világunk most megváltozott, és megváltozik. És valószínűleg soha nem lesz már olyan, mint amilyen eddig volt hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű idők jönnek. És tudom azt, hogy bennünk van az, is, én is szoktam imádkozni azért, hogy legyen világbéke, meg legyen minden szép és jó, és szeretnénk azért imádkozni, hogy újra minden legyen szuper, újra legyen 200 forint a benzin, újra legyen olcsó az áram és a gáz, újra tudjuk élni azt a fenntartatatlanul luxus életünket, amit éltünk korábban. De aztán belekezdek gondolni, hogy biztos, hogy ez egy... Ez egy jó ima. Ha én az, azért könyörgök, hogy Uram, kérlek, adj nekünk vissza mindent a kényelmes és önző életünkhöz, hogy tudjunk kényelmesen és önzőn élni, kizsugerelve a világ nagy részét. A világunk megváltozik, és ez tény. Ez viszont még nem baj. Hadd hozza megint a terhesnünknek az, a, a hasonlatát, jó? Amikor egy, egy, ö, egy friss anyuka először lesz, nem, egy friss feleség először lesz anyuka, először lesz terhes, akkor ez egy rémisztő dolog. Ezt én nem tudom személyesen, de láttam valakit, aki átélt, mellettem. Mert újra és újra jön az a kérdés, hogy vajon milyen lesz a szülés. És elhangzik az a kérdés, hogy vajon fájni fog. Ugye nem fog fájni annyira. És amikor ebben benne voltunk, és az első bovát vártuk, magni hallgatott egy előadás sorozatot erről, és nagyon megütötte a fülemet az, amit mondott egy édesanyja, aki már sok-sok szülésem volt túl, amikor annyit mondott, hogy drága lendő anyuka, hadd el neked, az örömhírt a legegyszerűbben, nagyon fog fájni a szülés. Mindennél jobban fog fájni, mint eddig éreszél életedbe. Elképesztően nehéz lesz. De hadd mondjam el, hogy ez a történet része. Nem tudod kikerülni, fogadd el, fájni fog. Nem hangzott túl jól, nem? De azt vettem észre, hogy Magddinak segített, mikor rájött arra, hogy ezelőtt nem mennekül nem ezt el kell fogadjam. Ez a dolog fájni fog, Jézus van megígérte, hogy mikor majd megszülöm, akkor majd az öröm miatt nem fogok emlékezni a fájdalomra. És ez így is van. Tehát egyik pillanatban ott vagy apaként, hogy itt a világ vége, és inkább halljon ki az emberiség, mint hogy még egyszer gyerek szülesen erre a világra, annyira, annyira furcsa ez az egész, megszületik a baba, kisimul az édesanyja, dolgoznak a hormonok, és elfelejti. És nem mondom azt, hogy a szülő ágyon már azt mondta, hogy jöhet a második, azért az keleténk kis idő, de... Azt mondta, hogy minden pillanat megérte, mert gyermek született, és itt van a kezemben. Miért beszélek erről? Azért, mert amit a Biblia előre vetít nekünk az utolsó időkről, az fájni fog. Ezt csúnya kimondani, de nem jobb lesz a világ, hanem rosszabb. És mi szeretnénk azt, hogy a békében élnénk, nem lenne világválság, nem lenne éhezés, nem lenne járvány, minden szép lenne, élhetnénk csodásan, lenne négy autója mindenkinek, és, és nem, is fog, nem is kellene fizetni a benzink ami mi mindent szeretnénk, hogy kényelmesen éljünk. De az új szövetség, amit előre betít nekünk, hogy milyen lesz az idők vége felé haladva, az azt mutatja, hogy egyre jobban fog fájni a Földnek ez a terjes állapota. Egyre jobban fog fájni. Ez egy rossz hír, nem? Ez nem annyira szimpatikus dolog. Nem ezért jöttél el a gyülekezetbe, hogy azt mondjam, hogy most rossz, de még rosszabb lesz. Halleluja! De nem ez a teljes kép. A teljes képért szeretném, hogy a néhány igét tudnál velem együtt megnézni. Akár a YouVersion Bibliában is tudod ezeket most követni, ott tudsz jegyzetelni. Kettő korintuson azt mondja Pál, hogy Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, azok többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Na, ez Istennek egy célja. Ez Istennek egy célja a gyülekezettel, és minden hívő emberrel, hogy te ne önmagadért élj, hanem annak éjjak érted meghalt és feltámad. Mert tudja tökéletesen azt, hogy mindaz, amit önmagadért teszel, amit az egódért teszel, amit a saját kis királyságodért teszel, az gomnyomásra fog eltűnni, és semmi nyoma nem marad. És ezért azt mondja, hogy vedd elő azt a másik író eszközt, amit az én országomért teszel, az én királyságomért teszel, mert az meg fog maradni örök életre. És ezért azt szeretné, mondja az Isten, hogy ne önmagatoknak éljetek, hanem annak az egynek, aki értetek, meghalt és feltámadt. És az egyik meggyőződésem a mostani korunkról az, hogy Isten felhasználva mindezt a sok borzalmas élethelyzetet, szeretné megtanítani a gyülekezetnek, hogy ne önmagáért éljen. A saját kényelmünknek, a saját luxusunknak, és nagyon nehéz visszafelelépni a luxusból, nem? Ha megszoktál valamit, egy életkörülményt nagyon nehéz abból leadni. Ha megszoktad, hogy van autód, nagyon nehéz sétálni utána. Ha megszoktad, hogy van bent víz, nagyon nehéz kimenni egy kúthoz, nem? Nagyon könnyű a másik királyba menni, eddig mentél a kúthoz, most megörülsz, egy másodperc alatt, hogy jön a víz. Eddig gyalogoltál, most ülsz és nyomod a gáz, és nagyon szuper, nem? De az Isten szeretné azt, hogy a gyülekezet visszatérne hozzá. Hogy ne önmagunknak éljünk, hanem azért, akiértünk meghalt, és feltámadt. Miért? Azért, mert ez a Föld terhes. És itt nem sokára szülés lesz. És ezekben az utolsó napokban, amikben élünk, amikor minden egyes jelét látjuk annak, hogy terhes ez a bolygó, és minden egyes jelét látjuk annak, hogy Jézus közelít, A Jézus mond nekünk egy példázatot ma, amikor azt mondja, hogy lehetsz bolond, vagy lehetsz bölcs. Bolond az, aki látja, tudja és mégsem készül rá. Nem várja. Nem, 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 nem érti, hogy mi fog történni. Majd meglepi az a pillanat. Képzeld el, hogy a, a, elmennék hozzád, beállítanék hozzád, adnék egy nagy ládát, lenne benne csirkemel, lenne benne mindenféle nem tudom, olaj, liszt, tojás, és annyit kérnék tőled, hogy én most elmegyek, este jövök, annyit kérek csak tőled, hogy készíts nekem nagyon finom Hát micsoda, nyilván egyértelmű. Mit lehet ebből csinálni? Rántott húst, csirkemell rántott húst. Esetleg még egy kis palacsinta is, ha majd ott adok még cukrot. Kérlek, hogy készítsd el, este jövök. És te azt mondod, hogy rendben, szuper, elveszed tőlem ezt. És kézzed, hogy azt csinálnád, hogy ezeket leraknád a spice a kamrába, kiülsz az ablakba törökülésben, és nézed, hogy én annyira várom barnit, mikor jön már. És énekelnél, hogy mi úgy várjuk barnit, mikor jön végre. Sül készítünknek mellett készítünk nekik, és ezeket is, és ott várnál az ablakba, és én visszajövök, és nagyon boldog vagy, hogy megjöttél, végre én vártalak, én tudtam, hogy te jönni fogsz, mindennél jobban vártalak téged. Itt az este is megjöttél, és én mondom neked, hogy milyen jó szagelszívó van ebben a házban, mert nem érzem az illatát, a finom csirkemelnek. és azt mondod, milyen csirkemel? nem az volt a lényeg, hogy várjalak? És azt mondanám, hogy a lényeg nem az volt, hogy vágy, hanem az, hogy csináld, amit mondok, mert jövök. És kértem tőled valamit, mindent megadtam ahhoz, neked, hogy meg tud csinálni. Hogy mikor megjövök, olyan boldog lettem volna, nyomom a csengőt, és nem nyitsz ajtót. Bemászok a kerítésen, kopogtatok is, nem tudod kinyitni, és benézek a konyhajtóba, Azért nem tudod kinyitni, mert éppen sütsz, főzöl. Bemászok az ablakon, és azt mondom, boldog ember vagy te, mert munkába találtalak ide a finom csirkét. Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, arra bátorítaná az övéit, hogy az ő visszajövetelének nem az a célja, hogy az egyház tudjon róla. Mert minden keresztény tud róla, nem? Megkérdeznél egy keresztényt, ma bármelyik gyülekezetbe, bármelyik templomban, tudod azt, hogy Jézus vissza fog jönni? Hogyne tudnám? Persze, hallottam már, tudom, igen. Érzem is, hogy egyre közelebb van. De nem arra hívottam minket, hogy kint az ablakba és leskelődjünk, hogy mikor jön már, mikor jön már, mikor jön már. Hanem azt mondta, hogy adok nektek feladatot, hogy valamit tegyetek ezzel a világgal, hogy süssétek meg azt az ételt, amire szükségük van. És amikor eljövök, nem mondom meg, hogy pontosan mikor lesz, este lesz, azt elmondtam, Látod majd a jeleit, hogy besötétedik. Látod a csillagokat majd. Látod azt, hogy felkapcsolódnak kint a lámpák. Ezek mind a jelei lesznek annak, hogy tudni fogod azt, hogy este van. És tudni fogod azt, hogy bármelyik pillanatban megjöhet. Nagyon hosszú az este. Nem tudod, hogy kilenckor állítok be, vagy hajnali kettőkor, de sötét lesz, azt tudod. De én arra kérlek, hogy amikor jövök, munkába találjalak téged. A farizóusok fogadták Jézust arról, hogy mikor jön el, meg hol jön el az Isten országa. Mert nem értették, hogy Jézus miért beszél mindig Isten országáról? Ez megint egy olyan dolog, amit újra meg kell tanuljunk. Jézus nem felekezetekről beszélt. Nem Péceli Baptista gyülekezetről beszélt. Jézus mindig Isten országáról beszélt. Ő mindig arról beszélt, hogy van egy darab országa Istennek. Egy darab eklésiája. És ezt az országát építi. És amikor megkérdezték, hogy mégis hol van ez, mikor fog már eljönni, Jézus azt mondta nekik Lukás 17-ben, az Isten országa az nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná, mert szereték volna kiszámolni, szeretek volna kalkulálni vele, nem? Hogy akkor hogy és mint? És nézd a következő mondatot, 21-es vers. Azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van, mert, olvassuk el együtt, az Isten országa közöttetek van. Hát ezzel megint nem tudtak mit kezdeni. Ha megmondta volna Jézus, hogy már földrajzilag ezt az ezt a területet megnyerte magának, ott már az Isten ország zajlik, és ki van hirdet, ott egy új nem tudom, mint ma ki egy kalifátust, vagy bármit, hogy ez, itt, most, az a terület. Jézus meg azt mondja, hogy nem, az Isten ország az nem így működik. Isten országok közöttetek, bennetek van. És ezért érkezett el az Isten országa erre a földre. Isten országok közöttetek van. Amikor otthon vagy egyszerű csendességedben, lehet, hogy egyedül a családodban hívőként, vagy együtt vagy a feleséged, de házastársaddal, és beszélgettek és imádkoztak, vagy bármit is tesztek, az ott Istennek az országa. Szeretjük a nagy összejöveteleket, mikor ott van 40 ezer ember, és, és, és jó, hogy van ilyen néha, nem? De azt mondja a Biblia, hogy Isten országa közöttetek van, annak az egyszerűségében. Ahogyan éled az életedet, ahogyan megéled a napi egyszerű, szürke hétköznapok elkezdenek színes hétköznapok lenni. Az Isten jelenléte miatt. Mert ő mindent megadott neked ahhoz, hogy úgy várd őt, hogy közben tudsz sütni, főzni. És tudod, egy érdekes dolog, hogy hogyha megkénélek téged arra, hogy várj engem, majd este jövök, és azt kéném, hogy üljön le a kanapék közepére, és várj. És az egy üres szoba lenne. Mi történne veled hamarosan? Igen, én és Margit, most már meg tudtuk, mi ketten biztos, hogy elaludnánk, nem? Biztos, hogy elaludnék. Nincs olyan élethelyzet és olyan testtartás, miért ne tudnánk elaludni. Ezért, hogyha azt mondaná valaki, hogy üljek le és várjak, akkor leülök, várok és el fogok aludni. Ha viszont a konyhában vagyok, dolgozok, sütök, vágok, mosogatok, úgy még soha nem aludtam el, ezt megígértem hogy úgy nem is fogok elaludni, mert le vagy foglalva, csinálod azt, ami a dolgod, nem? A legtöbb probléma a kereszényekkel és az életünkkel mindig akkor amikor unatkozunk, amikor időnk van. Akkor szoktunk megsértődni, mert van időnk rá, nem? Akkor szoktunk nagyon mélyen magunkra menni dolgokat, mert van idő arra, hogy nagyon sokat gondolkodjak magamról. Akkor van arra idő, hogy magam körül forgok. Amikor, amikor pesdül az életed, és benne vagy az Isten országában, a munkájában, és csinálod, 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 és valaki odamegy, hogy figyelj, múlt héten nagyon megbántottatok mi, mit mondtál? Nem is emlékszek, Ú, figyelj. Tényleg nem is jutott eszembe, ágya meg téged, ez is nincs harag, de hogy is? Mert benne vagy, mert csinálod, mert, mert pörög minden, aminek kell. És azt mondja az Isten, hogy ő szeretné így megtalálni az ő egyházát, amikor visszajön. Nem az ablakban ülve. Néha kinézhetsz az ablakból, hogy látod, hú, este van, hú, ha húzzunk bele, mert még itt van négy kiló. De nem az a célja a várakozásunknak, hogy várakozzunk. A várakozásunk célja az, hogy tegyük azt, amire Isten megkért, hogy tegyük. És van egy furcsa dolog ma, azt mondja a zsidókhoz levél, amikor ő is arról beszél, hogy milyen még, milyen később az, az utolsó időkben, azt mondja, ügyeljetek arra, ez fontos, amikor azt mondja, valamire ügyelnünk kell, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és... Sokakat meg ne fertőzzön. Azt mondja itt a Biblia, hogy van valami, amire nagyon vigyáznunk kell, mert ha megtörténik, apró gyökérből felnő, és sok embert meg tud fertőzni, és ez a keserűségnek a gyökere az életünkben. Nagyon vigyázunk kell ma erre, mert amikor körülnézünk, akkor tudnánk sopánkodó kurzusokat tartani, és órákon keresztül panaszkodni, hogy milyen rossz ez a világ. Mennyire rossz irámja megy ez, mennyire rossz irámja megy az, mennyire rossz ez, az éghajlat, a politika, a válság, a háború, és tudnánk egész nap ezen gondolkodni. És tudod, miben az érdekes? Hogy ez a keserűség, ez, mit mond róla a Biblia, milyen? Fertőző. Fertőző. Voltam már olyan beszélgetésben, hogy volt, volt egy téma, igazából nem annyira foglalkoztatott, téged észre se vetted, és valaki elkezdte mondani, hogy ez mennyire rossz. Ez mennyire, hogy, hogy, hogy lehet ez így, ez mennyire botrányos, miért nem tesznek már semmit, és azt vetted észre magadban, hogy így, igen, igen, most, hogy mondod igazad van. Hát eddig ebbe bele se gondoltam. Hát tényleg, miért nem tesznek az semmit, és zseniális ezt kívülről hallgatni, nem? Hogy azt látod, hogy ott ül valaki, a világon eddig semmi baja nem volt, eszébe nem jutott volna ez a dolog. És két perc múlva ő megy, és mondja egy másiknak, te észrevetted már, hogy ez itt is, hogy ez nem teszik valamit, és hogy és hogy. A keserűség az mindig fertőz. Sokkal jobban, mint bármilyen COVID hullám. Elképesztő, gyorsan terjed. De tudsz neki nemet mondani, is, mindjárt megnézzük, hogy hogyan, de hadd mutassak nektek ez valamit. Hoztam egy pár eszközt, ami most a segítségemre lesz ebben. Itt van két kis öngyújtó, amik, amik nyilván úgy működnek, hogy lenyomom, és hát nem nagyon fogjátok látni, de talán itt elől látjátok, meg halljátok, hogy, hogy lenyomom, és akkor ugye jön a láng, teszi a dolgát, lehet használni. Elkéretem Bálint azt a kis üveget ott a lábadnál. Azt, azt köszönöm. Mi történik akkor, amikor fogunk egy, egy öngyújtót, és beleteszem most ebbe, és elkezdenek vele történni olyan dolgok, amik, amik rossz hatással vannak rá. Mondjuk jön egy Covid hullám. Az még úgy, lerázzuk magunkról, túléltük, nem? Azt gondoltuk, egy hónapig tart, tartott, néhány évig, nem baj, menjünk tovább. Jön egy háború, ami megint egy kicsit szívünkön visel, és azt gondoljuk, hogy ez minket mindig majd csak messziről fog érinteni, aztán ez begyűrűzik, mindenféle válság, aztán lesz 500 forint a benzin, lesz 1000, majd 1500, vagy nem tudom mi. Aztán jönnek mindenféle válságok, nincsen vizünk, nem tudunk már öntözni, lehető már inni sem a vége fele, és azt gondoljuk, hogy ez már, már nem mehet, ez már nem lehet rosszabb. De kicsit úgy érezzük magunkat, mint hogy ott lettél volna a a tíz csapásnál, a második csapásnál valaki megkérdezni, hogy ez a ez hanyadik volt a tíz csapásból. És ránézve, hogy miből? Tíz tíz csapás! Azt hittük, hogy ez ennyi és vége. És lehet most valaki megkérdezni a jövőből visszautazva, hogy, hogy túl vagytok már, vagy ez még, csak, ez még a 32-ből még hanyasnál jártok? És így néznénk, hogy ne, ne, ne bosszan. És már azt gondoltuk, hogy végre visszakapjuk a rendes életünket, nem? És újra élhetjük azt az önző magunk körül forgó életet, amit mi, amiről vágyunk, amiről álmodozunk. És csak jönnek, jönnek, jönnek ezek a borzalmak. És amikor mindezen át megyünk, akkor egy érdekes dolog történik. Azt fogod látni, hogy elveszíti a fényét. Nyomod, és már nem jön belőle semmi. Mert csomó minden olyan történt vele, ami, ami rosszatással volt rá. Nevezzük ezt keserűségnek, nevezzük ezt sok mindennek, ami, ami az embert meg tudja fertőzni. És bejön egy olyan élethelyzet, hogy nem, nem tudsz ezen változtatni. Hiába nyomkodod már, semmi nem történik. Mit kell ilyenkor tenni? Hatózzak egy igeverset, ugyancsak a zsidókhoz írt levélből, amikor arról beszél, hogy hogyan tudod, hogyan tudod ezt megelőzni, és hogyan tudod ezt kezelni? Olvassuk el együtt. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskat térdeket erősítsétek meg. Szóval azt mondja itt a levél szerzői, azt mondja a Biblia, hogy van olyan, hogy néha megroskad egy térd, van olyan, hogy meglankad egy kéz. Mit kell olyankor csinálni? Kidobni? Fogyatékos hívő ember elrontotta? Bűnben él. fú, mit csinált ez? Van egy érdekes mondás, azt mondja, hogy a kereszténység az egyetlen hadsereg, ami megöli a sebesültjeit. Valakivel beszélgettünk erről, és ezt a példát mondta nekem, hogy olyan néha gyülekezet, mint egy olyan kórház, ahol csak amputációt tudnak végezni. És bemész, hogy a kislábújad, mintha egy kicsit olyan zsibbadna. Most semmi baj, levágjuk tőből, comból. Ahhoz értünk. Bemész, hogy hogy lehorzoltad a térdedet, és kellene rá, mi köccset. semmi gond, megoldjuk, hívják Bélát, Béla már És mint, hogy a néha csak ennyit tudnánk tenni, hogy ha valaki járontja, ha valaki elbukik, hogyha valaki mélyre került, és, és magalá gyűrt ez az egész élethelyzet, akkor hát így járt, elbukott, hajótörés szembedett a hit dolgában, így járt. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogyha van közöttetek roskat, ha van közöttetek lankat, akkor a erősítsétek meg és nézd, mi fog történni, aminek már nincsen saját fénye jön, és néznek, hogy visszanyeri utána. Azért mert van valaki, aki odaáll mellé, és azt mondja, hogy figyelj, most tudom, hogy te össze vagy omolva. Látom azt, hogy most neked ez, ez most valami nem jó. Egy nehéz élethelyzetbe vagy. Hadd jöjjek oda melléd, azért, hogy segítsek rajtad. És hadd mutassam, hogy mit nem csinált az öngyújtó. Szóval itt van az elromlott öngyújtónk. Kettes öngyújtó nem azért jött ide, hogy közelről nézhesse, és láthassa, vádolhassa, és gúnyolhassa. Hát ez nagyon rossz, nem? Hát, én még emlékszem, mikor te világítottál. Hát, ezt jól elrontottad. Én mondtam, hogy vigyázz a vízzel, te nem vigyáztál. Én megmondtam neked. Nem azért jön ide. Nem azért jön ide, hogy, hogy elmondja, hogy megmondtam. Nem azért jön ide, hogy az orral alá dörgölje. Nem azért jön oda, hogy elítélje. Nem azért jön oda, hogy egy hibás öngyújtó mellett büszkébb lehessen magára. Nem azért jön oda, hogy a másik hibája őt fehérebbé tegye. Hanem azért jön oda, hogy azt mondja, hogy nekem van, nekem most megvan az, ami neked nincs, ami most belőled kihunyt. Segíthetek? Nem itt foglak megpörkölni alul. Nem arra fogom használni a tüzet. Arra fogok csak neked segíteni, hogy, hogy újra lángra lobbanjon az benned, ami most elaludt. És ezt, ami mond valamit a Biblia, a folytatásban azt mondja, egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Azt mondja a Biblia, hogy a sántának meg kéne gyógyulnia, nem? Nem megbotolnia, hanem meggyógyulnia. Ehhez viszont kell egy egyenes ösvény. Hogy nem tekervényes, meg huncut, meg zsivány, keresztény vagyok, hanem egyenesen járok az Isten előtt. És figyeld a következő mondatot? Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, és olvasd velem együtt, mert egyedül ki sem merem olvasni. Amely nélkül senki sem látja meg az urat. Hűha, ne? Ez elég komolyan hangzik. És akkor ilyenkor mondhatnánk, hogy hát nyilván a Biblia ezt nem így érti, meg, meg itt az ki lehetne magyarázni ezeket a nehéz igéket. Szerintem a Biblia úgy érti, hogy érti magát. A Biblia úgy érti, hogy érti magát hogy elhívott Isten minket arra, hogy az ő jelenlétében éljünk, hogy az ő szentségében legyünk. És Pál elmondja az egy korintusban, hogy tudod, hogy mi a mi megszentelődésünk? Tudod, mi a mi megszentelődésünk? A mi megszentelődésünk egy személy. Azt mondja, hogy Krisztus adatot nekünk megszentelődésé. Ő a mi megszentelődésünk. Benne élve tudsz szent lenni. Sehogy más, hogy nem tudod ezt megtenni. Benne tudsz csak az ővé lenni és az ő tulajdona lenni. Ezért mondja Jézus az, maradjatok én bennem, és az én beszédeim maradjanak ti bennetek. Ha nem maradtok én bennem, akkor nélkülem semmit sem tudtok tenni. És Jézus ennyit mond a mai egyháznak, maradj én bennem. Ez néha annyi kell, hogy ki kell jönni onnan, ahol éppen benne vagy. Hogy benne tudj maradni abban, akibe benne kell legyél. Gyere Jézushoz. Lehet, hogy most neked arra van szükséged, hogy gyere vissza Jézushoz hogy lehet arra van szükséged, hogy gyere először Jézushoz, az ő kegyelméhez. Mert nem ítélettel jön feléd az Isten. Nem azért jött el Jézus a világ, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot. Ez a kegyelem. De a kegyelem mellett otthon az az igazság is, hogy Jézus elmondta, hogy eljövök majd, amikor este lesz. Amikor kinézel az ablakon és sötétséget látsz, akkor tudd meg azt, hogy közel vagyok már. És hogy eddig ültél az ablakba arra, bátorítlak, ugorj oda, sütőm el, és kapcsolt be. Hadd menjen. És mondd azt, hogy Uram, nem akarok tétlán lenni, akarom tenni azt, amire engem elhívtál. És tudod, mi a legjobb Isten országában? Mindenkinek azt adja, amire, amire kitalálta. Nekem nem adna konyhát. Nem adna konyhát. Akárkit, akárhányszor jöttetek hozzánk vendégségbe, lelkigondozásra, soha nem főztem nektek. És nem azért, mert nem szeretlek titeket, hanem azért, mert szeretlek titeket. Mindig a feleségem főz. Mindig. És ez így marad az idők végezetéig. Én tudok porszívózni. Én tudok porszívózni, meg, meg más egyéb dolgokat, nem sok mindent a konyhában. De ezért tőlem nem azt kérné Isten, hogy csináljam meg azt a tortát, amit megennék, de nem tudnám megcsinálni. Azt kérjük, akkor fogjam a porszívót, amire teremtett. Arra akar téged az Isten használni, hogy megdicsőjük benne, hogy az ő kezében legyél. És erre hív ma téged. Ha körülnézel, nem tudod letagadni, ha csak nem fogod be a szemed is, nem dugod be a füledet, érzed velem együtt azt, hogy valami nagyon különös dolog van a világunkkal. Te is érzed azt, hogy ez a világ már nem lesz a régi. Te is érzed azt, hogy valóban tart ez a valami. És látjuk azt, már érzed a pocaknál, a szívdobogást. Már nem kell hozzá műszer, odarakod a kezed, és megrúg. Érzed azt, hogy ebből baba lesz. És erre hívlak ma, hogy döntsd el azt, hogy uram, arra a táblára én kérem azt a másik filcet. Azt a filcet, ami megmarad. Azt mondja Pál, hogy életünk végén majd a tűz megpróbálja, hogy mit építettünk. Arra az alapra. Az alap, mi csoda, mi a fundamentum? Azt mondja Pál, más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus, Jézus Krisztus. Nincs más alap, ő az alap. De azt mondja, hogy mit építesz rá? Azt meg fogja mutatni majd a tűz, ha szénát, szalmát, azzal mi lesz? Huss, pillanat alatt. Pillanat alatt fog eltűnni, vagy ezüstötés aranyat. És erre hívja Isten ma az egyházát. Szeretünk beszélni az ébredésről, de szeretném, hogy a Szívünkbe zárnánk az ébren létet. Egy olyan állapot, ahol nem kell évente egyszer felébredjünk, hanem ébren vagyunk az Isten jelenlétében. Vele élünk, vele járunk, benne vagyunk, benne mozgunk. Olyannyira, hogy azt mondjuk, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Hogy azt tudja mondani, hogy én meg vagyok feszítve világ számára, és a világ is megfeszítetett nekem. Miért? Pál nem, egy, nem egy, egy, egy nirvanában hívő, nem tudom, nihilista, buddhista szerzetes volt, hogy neki már semmi nem számít, minden, mindegy, csak öljem ki a vágyaimat. Nem. Egy nagyon jó értelme Pál hedonista volt. Az élvezeteket kereste, de megértette azt, hogy nem itt a Földön fogom ezeket megtalálni. Hanem azt mondta, hogy itt ezeket kárnak és szemétnek ítélem azért, hogy minden kár és szemét legyen és üres legyek. Nem. Miért? Hogy megnyerjek valamit. Ezzel hadd fejezzem, Filippi levélben, Pál nagyon hosszan beszél erről. Hogyha valamivel dicsekedhetne ne ezen a földön, ha az író tábláját megnézett volna Pálnak, olyan szép lovat rajzolt, a legszebbet. Ült rajta ember. Én nem tudok olyat rajzolni, ő tudott. Azt mondja, ha lenne dicsekvésem a testben, akkor lenne. Nyolcadik napon körülmet éltek. Farizeusok közül farizeus voltam törvény tekintetében feltetetlenül igyekeztem élni. Gamália lábain tanultam. Olyan ajánló levele volt Pálnak, hogy azt mondja, megélhettem volna nyugdíjas koromig ebből. Mindenem megvolt. Igyekeztem. Minden a helyén volt. De megértettem azt, hogy nincs nekem a törvényben felépített saját igazságom, hanem a Krisztusba vetett által van nekem igazságmat egyedül, kegyelemből. És ekkor mondja azt, hogy ezért azt, ami egykor nekem Nyereség volt kárnak és szemétnek, vagy hogy talán visszaadjuk jobban pár szavát, trágyának ítéltem. Olyannyira kevésnek becsültem már, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Nem a semmiért, hanem azért, mert megtalálta a kincset. És azt mondja Pál, hogy ami nekem eddig kincs volt, ami nekem eddig minden volt ezen a világon, mikor megtaláltam Jézust akkor annyira elértéktelenedett az, ami eddig kincs volt, mert igazi kincset találtam. Olyan, mint hogy azt mondaná Pál, hogy ami eddig volt nekem, mikor megtaláltam Jézus. Rájöttem, hogy az a bolondok aranya volt. Az a bolondok aranya volt, de igazi aranyat találtam Jézusban. És Jézus erről beszél, nem arról beszél, hogy gyűlöld a világot, és élj messze minden örömtől ebben a földben, és ennyi gyűlöldött neked, hanem Jézus arról beszél, hogy amit itt a Földön találsz, nagyon sok mindent az a bolondok aranya. De van neki igazi aranya. És amikor azt mondja Jézus, hogy az Isten országa pedig hasonló ahhoz az emberhez, aki nagy kincset talált egy, egy szántóföldben, elment, eladta mindenét, hogy megvegye azt a Földet. Kihagytam egy nagyon fontos szót. Mi volt a legfontosabb szó? Örömében, köszönöm. Azt mondja Jézus, örömében eladta mindenét hogy ővé legyen az a szántóföld. És itt állunk ma meg, hogy Isten nem arra hív téged, hogy éljél egy szomorú, szörnyű, hívő életet, mert ennyi adatot neked, úgyis itt a világ vége minden elvész, meg a tűz martaléka lesz, legalább, legalább, nem tudom, fegyelmezd magad, regulázis, legyél egy normális hívő. Jézus nem erre hív. Jézus arra hív, hogy meg akarja neked mutatni azt, hogy mekkora kincs van benne az ő jelenlétében, hogy ő megjutalmazza azokat, akik keresik őt, mondja a zsidókhoz írt levél, azzal, hogy megtalálják őt. És azt mondja Jézus, amikor mikor ezt valaki megérti, akkor örömében adja el mindenét, hogy ővé legyen ez a kincs. Nem azért, mert most á, le kell adjak lóla pedig mennyire, nem, örömében eladja, hogy ővé legyen az, ami mindennél többet ér. És erre hívlak ma, itt az utolsó napokban, én hiszem azt, hogy ez az utolsó napok egyike már, és meggyőződésem, ami sok kereszténynek meggyőződése volt nyilván, de nekem is az, hogy látni fogom azt, amikor nem egyszerű eső felhőjön a föld felé, amikor megszólal az a harsona, és megyünk, és egymásra nézünk, és lehet annyi időnk volt, hogy megyünk, és megyünk az Istenhez. Mit fog akkor érdekelni az, ami ma az aklat, amiért ma aggódsz? Mennyire fog akkor ott, amikor épp repülsz, és még látod fentről a Balatont, mennyit fogsz azon gondolkodni? hogy bárhamig befejeztem volna azt a bitcoint, vagy bárhamig megcsáltam volna ezt, vagy semmit nem fog érdekelni, mert benyomták a gombot, is minden a lett. Kivéve az, amit Jézus értettél. Amit oda gyűjtöttél. Mert akkor az elkezd nagyon világítani, és annak ott értéke lesz. Ezért mondja Jézus azt, hogy az ő királyság egy fejeteteire állított királyság. És erre hívlak ma, Kérlek, hogy gyere velem együtt, és döntsd el ma azt, hogy Uram, Akarom tenni, amire elhívtál. Akarom, hogy benne legyek. A munka sűrűjében, amikor a mennybe hívsz. Akarok füsszagú lenni, azért, mert ott voltam a konyhába. És akarom azt, hogy úgy álljak előtted, hogy azt mondtad, hogy jó van, jó szolgám. Még a csengőt se hallottad. Külön kellett neked szóljak, mert annyira bele voltál, menve abban, amire megbíztalak téged. Élted azt az életet, amit neked szántam. Erre hívlak. Hogy annak az egynekéi, aki téged érted, feltámat, és feltámad, ne önmagadnak. És rájössz arra, hogy ez az egyetlen életmód, hogy boldog életed legyen. Amikor elengeded azt, hogy te boldog akarsz lenni minden áron, és azt mondod, hogy én odaadom Istennek az életemet, és a boldogság bálványát elengedem, akkor fogod megtalálni a boldogságot. Ilyen vicces az Isten, nem? Amikor már nem keresed, hanem odaadod az életedet neki, akkor így ajándéknak ráadásként odaadja neked. Nézem, hogy itt a boldogság amit úgy kerestél volna egész életedbe. Gyertek most az Isten elé, és szeretném, hogyha tudnánk itt megszólítani. És arra bátorítlak, hogyha most van egy, egy, egy mondat a szíveden, van egy ima a szíveden, ha szeretnél hozzá kiáltani, akkor ez tedd meg bátran. És a kiáltj hozzá, és arra is kérlek, hogyha úgy érzed most, hogy te az az öngyújtó vagy ott a víz ményén, annyi mindent magadba engedtél, annyi minden kész, véged van, te már nem tudsz újra fényleni, te már véged van akkor ma legyél annyira bátor, hogy azt mond valakinek, hogy adnál tüzet a legjobb értelemben. Adnál egy kis tüzet nekem. Adnál nekem, hogy újra éghessek az Istenért. És tudod, ez a legjobb, hogy erről szól a gyülekezet, hogy nem egyedül vagyunk, hanem együtt. Ebben van az erő. Arra kérlek most, hogy hajtjuk meg a fejünket, és hogy van, van egy ima szívedben, egy hála, egy Istenzoló kiáltás, akkor most bátran, ezt hangosan is megteheted. Nyugodtan megteheted magadban is, ez Isten hallani fogja, de de nagy az ereje annak, mikor a gyülekezet rá tudja mondani, hogy álmen, Uram, itt vagyunk ért, egyetértünk értünk ezzel a testvérünkkel. Kélek, hogy gyere így bátran, és hogyha van a szíveden ilyen, akkor mond ki ezt az Istennek, fejezd ki ezt neki imában. És ha téged azért, mert te vagy a jó Isten, köszönjük azt, hogy Megérthetjük azt, hogy egyetlen szükségünk ezen a földön rád van. Köszönöm, hogy nem kell félnünk attól, amit hoz ez a világ. Nem kell félnünk, hogy mi fog történni holnap. Mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de azt tudjuk, hogy kinek a kezébe van. Szeretnék, uram, ezt megérteni, hogy egyedül, egyedül rád van szükségünk van. A következő énekben ezt fogjuk megvalani. Hogy egyszerűen csak itt.